0: ¿Qué tal amigos y amigas? Como siempre es un gusto poder saludarlos y que nos acompañen en un episodio más del podcast de Paideia Viajes Culturales en donde hablaremos de una ciudad de Europa, una ciudad luminosa, sofisticada, intelectual, pero a la vez revolucionaria y sensible. Es una ciudad que cuenta en su historia con momentos muy dramáticos, muy intensos, pero también con leyendas e historias apasionantes y hasta con su propia banda sonora. Pero antes de seguirles contando más sobre este destino ineludible, quisiera agradecer eh, a todos ustedes por su interés en estos temas que nosotros eh, les contamos y como siempre invitarlos a que también nos digan sobre qué otros destinos o lugares del mundo quisieran escuchar. Igualmente, recordarles que estamos muy atentos a sus comentarios y que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales o también a escribirnos al correo info.culturalpaideya.com, donde con mucho gusto atenderemos sus comentarios. Acompáñenme entonces por este recorrido que haremos por Praga, la hermosa capital de la República Checa, ubicada al este, en el corazón de Europa. Es una ciudad a la que el mismo Goethe se refirió en su momento como la más preciosa de las joyas en la corona de las ciudades. Porque Praga es así, una ciudad bella y romántica, bañada por las aguas del río Moldava, que no obstante eh, pues la cercanía con otras ciudades señoriales como son Dresde en Alemania o Viena en Austria, Fíjense que Praga ha sabido labrarse una identidad propia y ha defendido sus ideas y su libertad en más de una ocasión cuando las circunstancias de la historia la han puesto en una encrucijada. Actualmente es un importante centro económico y político. Tiene una población aproximada de 1,2 millones de habitantes. Es también un destino eh, pues preferido por miles de turistas que buscan la ciudad por sus diferentes cualidades, por su cualidad climática, por su gastronomía y, por supuesto, por estos muchos atractivos históricos que recuerdan su época dorada. Ejemplo de ello es el hecho de que el casco antiguo de Praga está catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La República Checa por cierto, pertenece a la Unión Europea, pero conserva su moneda propia, que es la corona, la corona checa. Su idioma es el checo, pero no se preocupen, amigos y amigas, porque podemos comunicarnos perfectamente con ellos, puede ser en inglés o incluso en español, porque algunas personas también lo hablan. Fíjense que los checos tienen esta particularidad. Bueno, no solamente ellos, también, por ejemplo, los polacos son así, que son personas que les gustan mucho los idiomas, que tienen mucha facilidad para ellos Y en general son personas muy cultas Entonces podemos tener unas conversaciones diversas, profundas, interesantes Sobre temas como arte, escritores y música ¿sí? Con los checos se puede hablar de todo esto Y claro, esta, no podemos olvidar que precisamente fue en esta región de Bohemia pues la cuna ¿verdad? ha sido el escenario, el, la tierra um, de insignes artistas para el mundo. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en, eh, como ustedes ya se podrán imaginar, Franz Kafka y Milan Kundera, pues para mencionar por lo menos dos de los nombres más conocidos en nuestras latitudes, por supuesto no son los únicos, y también músicos insignes como Dvorak y Smetana. Entonces, bueno, pues hay estas recomendaciones para leer o releer, ¿verdad? regresar una vez más a Kafka y regresar también a Milancundera. Praga ha visto a lo largo de los siglos desde su fundación como enclave celta momentos de bonanza y esplendor que pues la han engrandecido con hermosos edificios algunos de ellos muy representativos y conocidos en todo el mundo por sus particulares características. Eh, un ejemplo muy representativo es el del famoso reloj astronómico ubicado en la pared sur del ayuntamiento, ahí en el centro de Praga, eh, y este reloj data de la época medieval. Fue construido hacia el 1410 por un maestro relojero de nombre Janus, y luego, eh, pues este mecanismo se arregló y se perfeccionó más adelante por otro maestro, Jan Taborsky Esto sucedió en el siglo XVI. Pero como les decía, Praga es una ciudad también de leyendas. Entonces, eh, sobre este reloj, pues también tenemos una historia. Y eh, de las muchas que podemos encontrar en la ciudad, en esta historia mmm, se nos cuenta que el maestro Janus para que no repitiera en ningún otro lado más esta obra maravillosa que había realizado con el reloj, los concejales de la ciudad le mandaron enseguecer, o sea, mandaron a alguien para que lo dejara ciego. Tremendo, ¿no? Bueno, el maestro sobrevivió a, a esta cosa tremenda, pero en represalia decidió dañar él mismo el mecanismo del reloj y morir con él. Terrible, ¿no? Y en ese momento empezaron a sucederse una cadena de desgracias en la ciudad, peste, inundaciones. Desde ese momento se creyó que cada vez que el reloj dejara de funcionar, algo malo podría pasar en la ciudad. El reloj, además, es una de las principales atracciones de Praga. La gente se reúne para eh, mirar a las figuras animadas que desfilan al dar la hora. Se trata de los doce apóstoles y de otros personajes que representan, por ejemplo, el disfrute de la vida, la avaricia, la vanidad y la muerte. Es además, en efecto, porque por eso se llama reloj astronómico, un instrumento que marca las órbitas del sol y de la luna y otros fenómenos. Eh, bueno, pero también es posible subir a su torre para tener pues, unas vistas increíbles de la ciudad. Pero antes de seguir con la descripción de sus atractivos, déjenme contarles brevemente por qué Praga es un lugar tan rico en historia, arte y cultura. Ya decíamos que sus lejanos orígenes son celtas, pero el inicio de la ciudad lo podemos encontrar un poquito más adelante. Por ejemplo, la zona, la región de Bohemia, eh, recibe este nombre precisamente por los bohíos que era así como se llamaba el pueblo celta que radicaba en esta región, en esta zona. De ahí viene el nombre de Bohemia, según algunos especialistas. Después de los celtas llegaron a habitar en la zona germanos, eslavos y ávaros. Es decir, ya muy temprano encontramos pues todo un mosaico de diversidad. Pero va a ser en el siglo IX cuando, de acuerdo con otra vieja leyenda, sea fundada por fin la ciudad de Praga. La leyenda dice que una princesa de nombre Libuce tuvo una visión que le reveló el gran éxito que obtendría esta hermosa ciudad y junto con Premis se establecieron en un castillo en la orilla derecha del río Moldava. Esta pareja fue al mismo tiempo la fundadora de la dinastía Premislida, que logró unificar pues a los diferentes pueblos que estaban ahí dispersos, ¿no? Entonces, al cobijo del castillo, eh, pues empezó a nacer un, lo que nosotros eh, conocemos como un burgo, una pequeña población que tuvo una vida comercial eh, y artesanal muy activa. El castillo es hoy en día uno de los más grandes del mundo y el monumento más importante de la República Checa. Está compuesto por un conjunto de hermosos palacios y edificios que se conectan por pequeñas y pintorescas callejuelas. Es el sitio, ojo amigos y amigas, porque es un lugar muy importante. Es donde nació la historia de Praga. Y fue designado, eh, pues muy temprano, ¿verdad? Eh, como residencia de los eh, príncipes, pero posteriormente... A partir de 1918, cuando nace la República de Checoslovaquia, pues fue la residencia presidencial y sigue siendo la sede del despacho presidencial. En su interior, entonces, podemos visitar varios otros recintos, edificios y espacios, como por ejemplo la Catedral de San Vito y la Basílica y el Convento de San Jorge. O sea, eso es un paseo ya completo por sí mismo. Eh, volviendo a nuestra cronología, en el año 950, Praga pasó a ser parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, simplemente para que nos acordemos, esta fue una institución que tuvo al menos mil años de existencia. El emperador tenía una autoridad superior a la de cualquier rey local, ¿sí? de este inmenso territorio que llegó a abarcar el Sacro Imperio. Y, pues, son, digamos, los actuales países de Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, la República Checa, por supuesto, y Eslovenia. Este era, eh, digamos, el territorio sobre el cual, pues, gobernaba nominalmente el emperador del Sacro Imperio. Digo nominalmente porque en la práctica o de facto no tenía tanta fuerza, pero sí tenía una autoridad eh, moral mucho más importante que la de cualquier otro rey, como decíamos. Por otro lado, también el emperador se arrogaba el papel de defensor de la cristiandad católica romana. Ojo con eso. Eh, bueno, aunque esto, claro, pues no quería decir verdad que tuviera siempre muy buenas relaciones con Roma, sino que esta relación entre el emperador del Sacro Imperio y el Papa siempre fue como tensa, pero pues así se fueron dando las cosas. En todo caso, queridos amigos y amigas, Praga fue para el Sacro Imperio una de las ciudades más bellas e importantes. En el año 1061 se le otorgaron los derechos de ciudad. Ya para ese momento era la residencia de los duques de Bohemia, y por sus características y ubicación privilegiadas, en el siglo XIV, Praga, que ya era una joyita, fue elegida nada más y nada menos que como la sede del Sacro Imperio, y esto lo hizo el emperador Carlos IV. A lo mejor ya el nombre del emperador les suena, porque sí hay un, una famosa construcción que lleva ese nombre. Bueno, este momento del emperador Carlos IV, y pues ya convertirse la ciudad en sede imperial propició la construcción de muchos edificios e infraestructuras que le dieron un nuevo aire totalmente distinto a la ciudad. Es el momento del esplendor del gótico y un ejemplo de ello es la Catedral de San Vito. También es el momento en el que se construye la primera universidad de la Europa Central. Eh, por supuesto, pues con este auge, verdad, la ciudad empezó a crecer mucho y entonces se tuvieron que ampliar sus fronteras hacia el, lo que es la ciudad vieja. Se funda también la ciudad pequeña, Omalá, Estrana. Uniendo ambos distritos pues, eh, se necesitaba cierto, una conexión y es por eso que se construye el Puente de Carlos, que hoy es uno de los monumentos también más conocidos y fotografiados de la ciudad, el Puente de Carlos. Este tiene más de 500 metros de largo y 10 de ancho, y está flanqueado por 30 estatuas, y ahí les va otra pequeña historia, ¿verdad?, incluyendo en esas estatuas la de San Juan Nepomuceno, de quien se dice que fue arrojado desde el puente en el año 1393 por orden de Wenceslao IV., entonces, pues a manera de recuerdo por su martirio, se colocó la estatua del santo al que los visitantes tienen la costumbre de tocar para pedir que se les conceda un deseo. Entonces ya saben, amigos, que cuando estén allá cruzando el puente de Carlos en la hermosa ciudad de Praga, pasen y tóquenle tantito a la estatua de San Juan Nepomuceno, ¿verdad? Pues para que les pueda ayudar en su intención. El siglo XV eh, inició muy intensamente para Praga. Esto no podemos dejar de mencionarlo porque para la historia de la cristiandad es un antecedente fundamental lo que va a suceder ahí. Ya entonces, eh, para ese momento, Praga era la sede y el lugar desde el cual, fíjense, se comenzó a criticar fuerte, duro a la institución eclesiástica. La iglesia como institución había pasado por momentos complejos y fue en Praga pues uno de estos lugares en donde se empieza a alzar la voz, una voz ¿sí? que eh, pide que se reconsidere esta postura de la iglesia, que se vuelva al espíritu cristiano original. Esa voz era la de Jan Hughes, eh, que es considerado uno de los primeros prerreformadores, antecesor e influencia ¿verdad? para Martín Lutero. Hughes era un predicador, teólogo y escritor checo que llegó a ser rector de la Universidad Carolina de Praga y desde la capilla de la iglesia de Belén pues fue radicalizando su posición, su discurso. Se formó alrededor de Jan Hughes un grupo de seguidores que pues compartían sus ideas reformistas y eh, en algún momento Hughes se negó a reconocer a ningún papa y esto pues ya le valió enfrentamientos serios verdad con primero el arzobispo de la ciudad. Hughes afirmaba que Cristo era la cabeza de la iglesia y no los papas o los cardenales por supuesto esto iba a tener consecuencias desde 1408 los seguidores de Hughes, que ya se conocieron como los usitas, criticaban la corrupción de la iglesia, los abusos del poder, la excesiva riqueza y desde el púlpito, pues Hughes seguía, ¿verdad?, pidiendo pobreza, apego al Evangelio, eh, un cambio, una transformación. Claro está, también se opuso a la venta de indulgencias y a todo este tipo de prácticas eh, porque consideraba que pues, eso llevaba al pecado. En 1411, Jan Hus, pues como ya ustedes podrán suponer, fue excomulgado. Abandonó Praga y se fue al campo, al sur de Bohemia, donde continuó escribiendo. Por su actividad, se le consideró como un peligro para la iglesia y luego fue citado a comparecer en el Concilio de Constanza, ya convocado por el emperador Segismundo de Luxemburgo. En el Concilio se le exigió que renegase de sus críticas e ideas, pero Jan Hughes se negó. Entonces fue acusado como hereje y condenado a morir en la hoguera, en donde pues, finalmente fue quemado vivo el 6 de julio de 1415. Esta ejecución levantó una ola de indignación entre los checos tremenda, ya que sus seguidores pues, estaban seguros de que él no se había desviado de las enseñanzas de Cristo y más bien... Eh, pues se estaba interpretando como una ofensa contra Bohemia, por lo que en 1419, esto también es importante para la historia de la ciudad, estalló una revuelta popular conocida como la Revolución Jusita. Bohemia, en todo caso, pues vio en la ejecución de Jan Hughes una ofensa contra esa nación y le reconocieron como héroe nacional. Con este episodio inició para Praga una serie de conflictos sobre la cuestión religiosa que van a continuar hasta el siglo XVII y eso pues se va a poner difícil en un par de ocasiones más. Mientras tanto, la dinastía de los Habsburgo asumió las riendas del Sacro Imperio. En 1526, Fernando I fue elegido rey de Bohemia y desde entonces y hasta 1918, la historia de Praga estaría ligada a Austria y a la Casa de los Habsburgo. En 1576, el archiduque de Austria, Rodolfo, fue nombrado emperador con el nombre de Rodolfo II. Este sería otro importante momento para Praga, pues el emperador la conservó como su sede imperial. Pero también, y esto es lo que yo quiero contarles especialmente, es el periodo en el que tiene lugar una de las leyendas más apasionantes de la ciudad, el golem. Cuenta la leyenda que en el siglo XVI la comunidad judía de Praga se sentía insegura y amenazada. A pesar de que el emperador Rodolfo II era un gobernante ilustrado y un gran protector de los judíos, aún así había violaciones y ataques contra ellos. Eh, mucha violencia eh, en contra de la comunidad. Por eso fue que... En 1580, el rabino judá Levi Ben-Betzalel, conocido como Rabí Low, decidió intervenir, pues se había levantado la falsa acusación de que los judíos habían secuestrado a un niño cristiano para sus sacrificios, por lo cual el emperador estaba a punto de decretar la expulsión y el destierro de la comunidad. Rabí Low tomó barro y formó con sus manos una figura humana, y luego de algunos rituales, la figura cobró vida. A esa criatura imperfecta se le conoce como el golem. Creado para ser el protector de los judíos, el golem tuvo la misión de encontrar al niño que supuestamente se había secuestrado. Lo entregó, ¿verdad? Y pues la comunidad comprobó así su inocencia. Y bueno, terminó ese caso. Pero resulta que el golem un buen día se salió de control y se volvió violento, agresivo, un monstruo, de manera que el rabino tuvo que quitarle la vida que él mismo le había dado. La historia, ciertamente, o oh, no sé qué ustedes pensarán, pero nos recuerda un poco como a Frankenstein, y esto se trata también sobre la soberbia del ser humano de querer asemejarse al creador universal. Y bueno, pues, estas historias nos dicen que las criaturas que resultan son tristes imitaciones e imperfectas del ser humano. Historia, además, esta, la del golem, que inspiró un poema al gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Entonces, es muy recomendable que le echen un ojito también al poema de Borges, el golem. Y esa es la historia eh, que nació, ¿verdad?, ahí en Praga, y que tiene como escenario particular el ático de la Sinagoga Vieja Nueva, un monumento que los viajeros pueden visitar en la ciudad. La realidad, sin embargo, pues tiene pocos matices de romanticismo, ¿verdad? Y eh, pues en 1517 decíamos eh, la cristiandad europea se había dividido finalmente a consecuencia de la reforma protestante que impulsó Martín Lutero y esto generó violentos enfrentamientos entre quienes se mantenían católicos y fieles al papa y los que habían optado por la separación. El sacro imperio no había sido capaz de contener el cisma y Praga era, pues ya desde los tiempos de Jan Hughes, más afín al bando protestante. Sucedió entonces que al asumir eh, el trono imperial Fernando II de Habsburgo, pues los ánimos se caldearon mucho, porque este hombre era un monarca ultracatólico y autoritario que no aceptaba a la oposición protestante, e y menos en sus territorios. Y en un intento de imponer su voluntad, Fernando II envió dos representantes ante los bohemios. ¿Y qué creen que pasó? que los bohemios votaron por la ventana a los representantes del emperador. sí, Los arrojaron. Y este episodio se conoce precisamente como la defenestración de Praga. Sucedió el 23 de mayo de 1618. Hecho con el cual empieza uno de los más duros conflictos bélicos y el último de carácter religioso, que se va a conocer en la historia como la Guerra de los 30 Años, que, eh, pues, decíamos, inicia en 1618 y termina en 1648. Implicó, o sea, primero fue un problema, pues, como doméstico, ¿cierto?, del emperador con uno de sus territorios, Bohemia, pero después terminó involucrando a otras muchas naciones de Europa. Fue una guerra muy cruenta y muy difícil. Después de esto, pues en la capital del imperio se fue de Praga, ¿sí? se trasladó a Viena y debió la ciudad de Praga pues después de la guerra reconstruirse porque pues había eh, tenido muchos daños después de todo esto. Un nuevo florecimiento vendría para la ciudad en el siglo XVIII, momento en el que llega el barroco. Más adelante, la Revolución Industrial le daría otro nuevo auge a la economía y el comercio promovió la construcción pues, de nuevos edificios, tanto religiosos como civiles y culturales. Es de esta época que datan, entre otros, el Teatro Estatal eh, o el Museo Nacional, edificados ya durante el dominio del Imperio Austrohúngaro. El siglo XX pues, trajo para Praga nuevos cambios y, y duras pruebas. Tras la Primera Guerra Mundial nació en 1918 la República de Checoslovaquia y Praga fue su capital. Luego, con la Segunda Guerra Mundial, en marzo de 1939, Praga fue invadida por el ejército nazi que creó un protectorado. Al final eh, de la Segunda Guerra se reanudó la historia de Checoslovaquia, pero ahora... Eh, pues bajo el régimen comunista. La ciudad, debemos decir, salió casi ilesa de la Segunda Guerra, con, con sí, con algunos daños, porque tuvo un bombardeo eh, que se dice que fue por error, que no era Praga el objetivo, pero bueno, podemos decir que en términos generales, Praga conservó su patrimonio histórico. Por eso es que ahora podemos visitar muchos de estos sitios. Ya con el advenimiento del dominio soviético, los checos van a dar muestra de una voluntad de cambio sin precedentes. Ahí tenemos, en 1968, este episodio, ¿no? que un poco por influencia del mayo francés, pues va a, a tratar de transformar, fíjense, los checos van a tratar de transformar el comunismo en lo que se conoció como el socialismo con rostro humano. Eh, y bueno, esta primavera de Praga, fue aplastada por la Unión Soviética. Entonces, no, no se pudo hacer esa transformación que los checos buscaban. Y ya al final de este sistema, en 1989, tenemos este otro momento también importante, ¿no? en donde los checos, aprovechando la crisis por la que estaba atravesando la URSS, eh, pues iniciaron el movimiento al que la historia ha calificado como la revolución de terciopelo, que es ese Exacto momento en el que los checos consiguen la independencia de la Unión Soviética Esto se recuerda el 17 de noviembre Que desde entonces pues es el día de la fiesta nacional de la república Por otro lado también hay que mencionar que en el 93 En 1993 tras la división de Checoslovaquia en dos estados Praga se quedó como la capital de la república checa y bueno, pues así, amigos y amigas, con este breve recorrido por la historia y algunos rincones de Praga, esperamos que haya sido de su interés y que se queden antojados de conocer más de esta hermosa ciudad, también llamada la Ciudad Dorada. Soy Luz de María Muñoz y nos escuchamos pronto para descubrir un nuevo y maravilloso destino.